0: Hi und herzlich willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi und schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich würde heute gerne über Zwangsstörungen reden und darüber, dass sie gar nicht so selten sind und es ist bestimmt ein, zwei Menschen in ihrem Umfeld gibt, die an eine Zwangsstörung leiden oder vielleicht sind sie auch selber betroffen oder drohen, in eine Zwangsstörung hineinzurutschen. Ja. Also, als erstes möchte ich darüber reden, was ist denn überhaupt eine Zwangsstörung? Was ist noch gesund und wann geht es in die Zwangsstörung? Und dann über die Ursachen und Häufigkeiten sowie den Verlauf. Und dann natürlich am Ende, was kann man dagegen machen? Es gibt ja natürlich auch Therapien und Ansätze, die helfen können. Doch nun erstmal zu den Zwangsstörungen. Also bei Zwangsstörungen ähm, gibt es verschiedene Arten von Zwangsstörungen. Es gibt Zwangsgedanken, es gibt Zwangshandlungen, die einiges dann neutralisieren sollen an schlechten Gedanken. Also es ist nicht gleich eine Zwangsstörung, wenn Sie auf der Treppe kurz mal umkehren und gucken, ob Sie abgeschlossen haben. Und wenn Sie manchmal etwas ein bisschen genauer nehmen als andere, muss es auch nicht unbedingt darauf hinschließen. also ähm, Aber wenn sie anfangen, mehr zu grübeln und zweifeln ein bisschen über ihre eigenen Gedanken und sind manchmal auch ein bisschen erschreckt und denken, oh, das ist irgendwie ein bisschen abergläubisch oder religiös, dann ähm, macht das oft diesen kleinen Unterschied aus. Zum Beispiel als Kind hatten das ja viele, dass sie ähm, bei den Bordsteinen, bei den einzelnen Steinen nicht in diese Rille getreten sind und dass man darüber hüpft, das ist dann schon eine normale Sache, die eigentlich jedes Kind irgendwie hat oder sehr, sehr viele Kinder, aber ähm, das gibt sich dann mittlerweile, aber wenn man Zwangsstörungen hat, dann, dann gibt sich das nicht und es gibt auch unter Kindern Zwangsstörungen, unter Erwachsenen, ja, das, das Zwangsstörungen kennen kein Alter und werden oft auch nicht so gesehen. Denn oft verheimlichen die Menschen es. Sie verbringen Stunden damit, sich die Hände immer und immer wieder zu waschen, bis manchmal auch Wunden entstehen. Also es ist manchmal so einschränkend, dass sogar soziale Kontakte vermieden werden. Und es wird manchmal über Stunden geduscht. Das muss man sich erstmal vorstellen, dass dadurch entstehen auch enorme Kosten. Es stellt also einen großen Unterschied dar, ob sie einfach nur ordentlich sind und ihre Wohnung aufräumen oder ob sie Stunden damit verbringen, Möbel zu ordnen, Gegenstände zu ordnen, vielleicht noch in richtige Richtungen zu stellen. Und wenn sie es nicht ertragen oder eine massive Unruhe haben, wenn keine Symmetrie gegeben ist, dann, dann ist es langsam krankhaft. Oder es ist natürlich gut, wenn man vorsichtig Auto fährt und Manchmal auch ein bisschen langsamer als erlaubt oder vielleicht auch mal seine Freunde anruft, ob sie gut angekommen sind. Wenn sie allerdings abends noch mehrfach um den Block fahren müssen, um zu gucken, dass wirklich nichts passiert ist oder ihren Freunden so ein bisschen nachfahren müssen und gucken, ob wirklich kein Unfall verursacht wurde, dann wird es auch zwanghaft. Auch bei einer Religion es ist es ja natürlich dreimal am Tag zu beten. Ich denke über den moslem es fünfmal am Tag. Allerdings kann das auch zwanghaft werden. Das heißt, dass sie ständig beten und ihre verbotenen Gedanken ja, unterdrücken müssen, vermehrt zur Kirche müssen, also in einem größeren, in einem viel, viel größeren Ausmaß. Oder daran denken, dass ihre Gefühle oder ihre Gedanken gotteslästerig sind und sie darunter so leiden und sie das dann irgendwie durch Handlung neutralisieren müssen, das, dann geht es wirklich in eine Zwangsstörung. Also alles, was so exzessiv gemacht wird. Und diese Exzessivität ergibt aber keinen Sinn. Also jetzt für normale Menschen. Also gesunde Menschen ergibt das keinen Sinn, sondern ist halt eine Art Aberglaube, dass ich dann zehnmal meine Hände waschen muss oder nicht auf diese Ritzen treten darf. Das ist dann praktisch etwas, was das sich in uns einbrennt und uns eine vermeintliche Sicherheit verschafft und eine Beruhigung. Ja, es kann allerdings unseren Alltag sehr beeinflussen, auch unsere Funktionsfähigkeit. Denn Betroffene fühlen sich sehr belastet, was auch verständlich ist. Nehmen wir mal an, sie haben einen Zahlzwa äh, Zahlenzwang, also dass sie gerne Sachen zählen oder zahlen immer was zählen müssen. Und sie studieren gerade und dann müssen sie ganz viele Bücher lesen. Und wenn sie auf jeder Seite erst die Wörter lesen müssen, dann kommen sie nicht sehr weit mit ihrem Studium. Und das beeinträchtigt sie enorm. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was durchaus vorkommt und wo sich natürlich der Betroffene nicht unbedingt an einen Arzt wendet. Oft auch aus, aus Scham. Ja, Also... Diese starken, unangenehmen Gefühle, die man fühlt, und Befürchtungen oder Zwangsgedanken, die, die lösen in, in den Erkrankten enorme Sorge aus. so Dass er praktisch anfängt, Lösungen zu finden, aber Lösungen, die nicht unbedingt logisch sind also und ihn sehr schädigen. Beispielsweise zwanghaftes Denken mit guten Gedanken zu neutralisieren. Oder oft gibt es Rituale und Verhaltensweisen, die praktisch andere Sachen neutralisieren, das wie dieses Händewaschen immer und immer wieder. Und oft sind Themen bei Zwangsstörungen einmal Verunreinigung und Kontamination, das ist auch jetzt zu Zeiten der Corona-Krise noch größer geworden, physische Gewalt bei Zwangsgedanken, die man vielleicht hat, die aber nicht dazu führen, dass man sie auch ausführt. Vielleicht sind sie einfach nur in einem Kopf. Dauernd dieser Gedanke, ich möchte die und die Person schlagen oder ich möchte das und das tun, gewalttätige Gedanken, die nicht unbedingt umgeführt, also ausgeführt werden, sondern sie sind im Kopf und man wird sie nicht los und meist schämt sich der Erkranke sehr dafür. Was auch noch sehr oft gegeben ist, ist Symmetrie, Ordentlichkeit, Präzision, so dass die Wohnungen der Erkrankten oft wirklich sehr steril wirken. Auch ähm, ist oft die Angst da vor sozial unangepasstem Verhalten. Das heißt, dass man sich wirklich enorme Sorgen macht, dass die und die Gedanken zu dem und dem führt oder nicht so und so angepasst sind oder sich enorme Vorwürfe macht, wenn man sehr religiös erzogen wurde. Also das, dieser Religionsaspekt spielt oft einen sehr, sehr großen, ja, einen sehr großen Schwerpunkt leider. Zwangsgedanken sind so Gedanken und Impulse und bestimmte Vorstellungen, die immer wieder auftreten. Also es können Gefühle des Ekels, der Angst, der Spannung sein, der Beunruhigung, die diese Zwangsgedanken wieder nach oben holen. Also normale Menschen beispielsweise, ich sage jetzt normale Menschen, sagen wir, durchschnittliche Menschen, wenn sie beispielsweise oben auf einem Balkon stehen, da kommt manchmal der Gedanke, wenn man so runterguckt, oh, ganz schön tief, was ist, wenn ich da runterspringen würde? Und dann ist der Gedanke aber wieder weg. Also er kommt einfach und zack und wieder weg. Während beim Zwangsgedanken bleibt er dann im Kopf. Das heißt, sie werden ihn nicht wieder los. Und immer wenn sie irgendwo oben stehen, denken sie, was ist, wenn ich da runterspringe? Und irgendwann bekommt man Angst, dass man das wirklich mal tut weil der Druck immer so groß wird und diese, diese, ja, dieser Leidensdruck unter diesen Zwangsgedanken, den man einfach nicht los wird. Und oft handelt es sich aber auch um übertriebene Sorgen, ähm, wie beispielsweise, dass der Familie was passieren kann mit dem Unfall, ob sie gut angekommen ist, dass man das dann wirklich auch kontrolliert, die eigentlich nicht sehr realitätsbezogen sind. Also es ist eine Katastrophisierung oft. Und ja, durch diese Form der Zwänge versucht man, das zu neutralisieren, diese, diese schlechten Gedanken oder diese Angst. Zwangshandlungen wiederum sind wiederholende Verhaltensweisen, zum Beispiel Hände waschen oder kontrollieren oder ordnen oder zählen oder beten oder wie beispielsweise hier diese, diese Wörter auch zählen auf der, Stra auf der, auf der Buchseite. An, anstatt das Fachbuch zu lesen und so kein Studium aufnehmen zu können. Also es aufnehmen zu können, aber wahrscheinlich nicht verwenden zu können. Ja, und viele nehmen auch an, dass sie mit diesen Handlungen, die sie dann durchführen, diese Zwangshandlung, auch Ereignisse vorbeugen können. Das heißt, wenn ich das und das mache, dann, dann wird meiner Familie nichts passieren. Wenn das und das ist, dann, dann werde ich nicht krank. Und oft ist es aber in keinem logischen Zusammenhang. Ja, das ist praktisch kein realistisches Verhältnis zueinander und meist einfach übertrieben. Sie können sich das wie so ein Teufelskreislauf vorstellen. So ein aufdringlicher Gedanke kommt und die Bedeutung wird total überschätzt von diesem Gedanken. Zum Beispiel, ich, ich habe die Befürchtung, es haben manchmal wirklich Mütter, die äh, kurz nach einer Geburt eine harte Depression erleben und einen sehr großen Druck auf sich haben, dass sie den Gedanken haben, sie könnten eventuell ihrem Kind was antun und sie wollen nicht ihrem Kind was antun. Also sie sind da nicht wahnhaft oder so, sondern sie haben diesen Gedanken. Und dieser Gedanke erzeugt natürlich enormen Stress, denn man liebt sein Kind. Aber vielleicht geht es einem gerade so, so schlecht, dass man gar keinen realen Bezugspunkte zu diesem Gedanken schließen kann. Und dass man nicht, wie die durchschnittlichen Menschen sagen, oh, das ist ein merkwürdiger Gedanke, damit, was für ein Unsinn. Sondern man nimmt diesen Gedanken wahr und gibt ihm viel, viel mehr Bedeutung, als er eigentlich verdient. Und dadurch entsteht Befürchtung, Angst, Ekel, gerade bei dem Beispiel mit dem Kind. Und dann gibt es ineffektive Gegenmaßnahmen. Zum Beispiel... Hände waschen, kontrollieren, Sachen vermeiden, andere Gedanken, Denken und Rituale so, dass dann praktisch dieser gefährliche Gedanke seinem Kind als äh, frische Mutter etwas anzutun, weil man den genug kurz hatte und eigentlich war es nur ein Gedanke, der einfach kommt und dann auch gehen kann. Und man hat es nicht vor. Nein, man hat es nicht vor. Deswegen werden solche Gedanken auch selten wirklich kommuniziert, weil die Menschen sich schämen. Und wenn man dann immer zu diesen Zwangsgedanken wiedergeht und zu diesen Zwangshandlungen, dann kommt diese Grundangst, wird ja gar nicht behandelt. Also die Ursache, die, die wird nicht behandelt, sondern immer nur, dass der Druck weggedrückt werden soll. Also es ist eine entscheidende Kombination. Ne? Wie, wie sieht es gerade auch in meinem Leben aus? Also hier spielen auch viele Faktoren in, in, in ein wichtiges Bild. Einmal die Genetik. In Zwillingsstudien hat es zum Beispiel ergeben, dass wenn eine Zwilling eine Zwangsstörung hatte oder hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der andere Zwilling es auch hat. Deswegen spricht sehr viel dafür, dass es auch genetische Ursachen hat. Neurobiologisch natürlich, es gibt einen Serotoninmangel und dieser muss ausgeglichen werden. Das kann man beispielsweise auch mit Medikamenten machen. Und ähm, ganz wichtig sind auch ähm, die Einstellung der Person, die Religiosität, die Normen und die Werte, die die dann auch erst diesen enormen Druck verursachen. Das heißt, wenn man dann den Gedanken hat, ups, ich könnte den und dem was antun, dass man das so überbewertet. Vielleicht religiös überbewertet. Ja. Auch ähm, sind einige Menschen besonders sensibilisiert auf verschiedene Situationen und äh, die bedrohen sie mehr. Diese gefühlte Bedrohlichkeit kann dann dazu führen, dass der Gedanke noch viel, viel stärker wird und die Aufmerksamkeit sich auf diese Zwangsgedanken noch mehr erhöhen und infolgedessen noch häufiger auftreten. Auch andere Gegenmaßnahmen wie Kontrollieren, Waschen, Neutralisieren erhöhen die subjektive Bedrohlichkeit und Wichtigkeit von Gedanken oder Ängsten. Das heißt, je häufiger der Patient diese Gedanken oder Gegenmaßnahmen ausführt, desto größer und stärker wird der Zwang. Es ist ein echter Teufelskreislauf und man muss an den Ursprung, um zu sehen, wo ist es entstanden. Und Zwangsgedanken oder Zwangsstörungen, die sind gar nicht so selten. Es gibt da verschiedene Zahlen. Im Allgemeinen geht man so davon aus, so 2,5 Prozent der Bevölkerung entwickelt irgendwann mal Zwangsstörungen in ihrem Leben. Es zum Teil habe ich auch Zahlen von 4 gelesen. Ich denke, dass die aktuelle Lage natürlich ja Zwangsstörung eher verstärkt aufgrund äh, des, des Neutralisierens äh, und der Masken und des Waschens und der Desinfikation. Das desin, sind Oh Mann. Desi de, defin, defin. Des, de desin. oh Gott jetzt fällt mir der Name nicht ein. Desinfizierens, aufgrund des Desinfizierens, ja. Und dadurch wird das natürlich eher gestärkt. Häufig tritt zu der zur Zwangserkrankung auch eine andere psychische Erkrankung auf, sei es Depression oder Phobien oder andere Angsterkrankungen. Und statistisch, geht man davon aus, dass Betroffene im Durchschnitt 17 Jahre mit diesen Zwängen leben, bevor sie in eine angemessene Therapie kommen oder sich Hilfe suchen. Und viele suchen sich auch gar keine Hilfe aufgrund der Scham. Der Zeitpunkt, wenn so ein Zwang beginnt, das ist auch nicht wirklich festzumachen, denn es kann in der Kindheit vorkommen, es kann im Vorschulalter vorkommen, es kann im mittleren Erwachsenenalter aufkommen. Zwänge können aber auch im späteren Alter entwickelt werden. Also, aber die Mehrheit der Erwachsenen-Zwangspatienten äh, berichtet, dass ihre Zwänge schon als Kind aufgetaucht sind oder als Jugendlicher. Und ja, dieses frühe Erkennen und Behandeln seiner Zwangsstörung das ist gut für die seelische Gesundheit, denn eine normale Entwicklung eines Kindes, das unter so großen Zwangsstörungen leidet, ist, ist kaum möglich und kostet dem Kind auch sehr, sehr viel Kraft. Deswegen sollte man als Eltern oder auch als Bezugspersonen im Umfeld manchmal schon ein bisschen Auge darauf haben, wenn ein Kind sehr, sehr viel zählt oder sehr, sehr viele Zwangshandlungen vornimmt, um irgendwelche Stresssituationen auszugleichen und da vielleicht so ein bisschen mehr drauf gucken. Und wenn diese Zwänge nicht behandelt werden, dann, ja, dann, dann werden sie meist chronisch. Und ja, es kann auch passieren, dass, wenn es, bei, wenn es zu starker Belastung kommt, dass, dass sich diese Zwänge verstärken und dass es aber auch zeitweise Phasen gibt, die so, so ein bisschen symptomfreier sind. Das ist so ähnlich wie so eine wiederkehrende Depression, die wiederkommt, richtig stark wiederkommt, aber es kann dazwischen auch ähm, Jahre geben und Monate und eine große Lebensphase, in der derjenige, der an Wiederkehrenden Depressionen erkrankt ist, ähm, ja, mal symptomfrei ist. Allerdings ist das Verschwinden dieser Zwänge ohne eine Behandlung ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt, gehen Sie lieber nicht davon aus, dass, dass das sich schon irgendwann gibt. Also eher wird es ein bisschen schlechter im Alter, also es wird schwerer im Alter. Und der Grad der Belastung wird immer schwerer. Denn nehmen Sie mal an, wenn Sie jetzt arbeiten gehen und Sie haben Angst vor Bakterien, übertriebene Angst vor Bakterien, da müssen Sie sich ja dauernd waschen, dauernd. Das kann zur Arbeitsunfähigkeit führen und zu... Angst vor sozialen Kontakten, also auch zur Isolierung. Und es kann auch dazu führen, dass man sich selber, wenn man diese Zwangsgedanken hat, die als negativ wahrgenommen werden und enorm großen Wert haben, also einen eigenen Wert, man wertet sie sehr, sehr hoch, dass es jetzt die Wahrheit ist oder so, dann, ähm, ja, dann kann man sich auch selber stark abwerten und vielleicht sich auch selber hassen, gerade wenn sie religiös sind. Und man etwas Unkeusches denkt. Oft ist es dann ähm, ja nicht weit von einer enormen Selbstabwertung. Auch führt, es da, führt das oft dazu, dass die Leute eine Machtlosigkeit entwickeln. Und wenn diese Angst, beispielsweise der Waschzwang, sehr groß wird, viele Kinder auch nicht mehr raus. Und sie, sie können auch einfach nicht mehr rausgehen, weil alles draußen zu bedrohlich ist und zu unrein. Und daraus können Depressionen, Ängste, Schlafstörungen entstehen. Also es ist wirklich sehr, sehr mannigfaltig und auch Angst zu nehmen. Die Therapie von Zwangsstörungen, mittlerweile sagt man so zwei Drittel der Menschen kann man gut heilen, dass sie da besser rauskommen und da gibt es adäquate Mittel, während ein Drittel leider nicht ganz davon befreit werden kann. Noch äh, ja, vor ein paar Jahrzehnten ging man davon aus, dass es unheilbar ist. Aber dank neuer Medikamente und den Fortschritt in der kognitiven Verhaltenstherapie kann eigentlich den meisten Zwangspatienten geholfen werden. Und es führt dann zu einer drastischen Verringerung der Symptome und des Leids. Wäre hier zum Beispiel einmal ein mögliches Mittel wäre, ein Psychopharmaka einzunehmen. Also es gibt moderne Antidepressiva, die helfen können. So SSAI, das sind selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Und die können dafür sorgen, dass mehr Botenstoff Serotonin im Gehirn verfügbar ist. Und das kann wirklich dazu führen, dass ja, der Drang minimiert ist und auch der Leidensdruck. Auch kann es dazu führen, wenn man eine Psychotherapie aufnimmt und eine Verhaltenstherapie, dass das auch dazu führt, dass, dass man entspannter ist und anders mit den Dingen umgehen kann. Und das hat wieder natürlich auch wieder Einfluss auf unsere Gehirnareale, sodass die Angst reduziert wird. Also so eine Verhaltenstherapie ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache. So also eine kognitive Verhaltenstherapie und das Konfrontieren mit der Angst oder den Zwängen, am besten zusammen mit einem Therapeuten, führt. Oft dazu, dass Zwänge behandelbar sind und vielleicht auch ein bisschen mehr wieder in die Zukunft sehen, äh, dass man mehr in die Zukunft sehen kann und planen kann und planen rauszugehen und wie ist es denn ohne die Zwänge, dass man überhaupt diesen Gedanken fassen kann, dass das möglich ist, auch ist es ist sinnvoll Angehörige mit einzubeziehen. Denn manchmal werden die Angehörigen ein bisschen in, ihre, in diese Zwangsgedanken und nicht in die Zwangsgedanken, in die Zwangshandlungen ein bisschen mit einbezogen oder leiden darunter. Denn wenn der Angehörige sich 30 Mal die Hände waschen muss, bevor man irgendwas macht, also ist schon schwer im normalen Leben dann ähm, miteinander umzugehen. Und es ist auch sinnvoll, mit dem Angehörigen zu reden, auch um zu gucken, wenn es zu einer Besserung geführt hat bei der Therapie und es führt es kommt eventuell ein Rückfall, dass der Angehörige Bescheid weiß und der Erkrankte mit ihm reden kann und auch der Angehörige weiß, an die und die Ärzte können wir uns wenden oder das und das Medikament hat doch sehr gut geholfen, sodass man praktisch als Team so ein bisschen agiert und dieser Teufelskreislauf durchbrochen werden kann, dass man praktisch es überwindet, diese Vermeidungsverhalten und Neutralität, Neutralisierungsverhalten, dass man das ablegen kann und dass man dann merkt, oh, es passiert jetzt doch nichts. Nichts Schlimmes passiert, wenn ich das nicht viermal zähle und aber auch das auszuhalten. Das heißt, wenn man den Drang hat, diese Zwangshandlung durchzuführen, dann muss man es auch mal aushalten, es nicht zu tun. Das kann sehr, sehr schwer sein und für viele hört sich das jetzt sehr logisch an. Aber wenn man unter einer Zwangshandlung oder einem Zwangsgedanken leidet, ist jetzt diese Aussage gerade eben, es so zuzulassen und nichts dagegen zu tun, ist unheimlich angsterzeugend. Und wenn es bei Ihnen so ist, dann würden Sie jetzt an dieser Stelle merken, oh, wenn ich mir jetzt nicht sofort die Hände wasche, das und das, und dann passiert denen und denen etwas. Wenn Sie merken, da, oh, da wird mir jetzt schlecht bei dem Gedanken. Vielleicht haben Sie eine Zwangsstörung. Da sollten sie echt drauf gucken. Und ähm, eventuell durch diese Zwangsstörung haben sie enorm depressive Stimmung, Panikattacken und wahrscheinlich auch Konflikte mit ihrem Partner. Allein der Zeitfaktor. Ja. Also am besten ist es, dass man sich bewusst wird, wann führe ich diese Zwangshandlung durch. Und zu einem Warum wäre auch ganz gut, da würde ich ihn zu einem Therapeuten raten. Also vielleicht eine Psychoanalyse. Eine Verhaltenstherapie ist für den Alltag sehr gut, damit man sich von diesem Druck ein bisschen mehr befreien kann, damit man die Konfrontierung hat. Aber eine Psychoanalyse oder eine längere Therapie kann auch zum Ursprung führen. Warum mache ich das? Was ist meine Urangst? Und als Erwachs Erwachsene darüber reden, das kann wirklich helfen. Am besten ist es auch, wenn man seine eigene Krankheit einfach kennt. Praktisch sein eigener, kleiner, kognitiver Therapeut nach der Therapie wird und auch übt, praktisch übt, Situationen auszuhalten. Und diese Übungen, die einem in der Therapie nähergelegt werden, die sollte man auch selbstständig durchführen. Und man sollte versuchen, offen, wenn man in der Therapie ist, über diese Zwänge zu reden und diesen inneren Druck und, oh, ja, man muss einfach offen über seine Gefühle reden. Wenn man sich schämt und es verschweigt, dann, ja, dann wird es irgendwie nicht besser. Und wenn sie merken, dass die therapeutischen Maßnahmen, langsam greifen und sie diese neuen Verhaltensmaßnahmen auch erlernen und anders diesen Druck abbauen können und sich der Angst auch ein bisschen stellen können und sie als Erwachsener sehen können oder auch relativieren können und ihnen die Wichtigkeit zunehmen können. Und dann können sie auch langsam aufhören, zu einem Therapeuten zu gehen und ihr eigener Therapeut zu werden. Also wichtig ist ja immer, dass, dass man das, was man dort lernt in der kognitiven Verhaltenstherapie, auch umsetzt und es aber auch sieht, dass, wenn sie mal einen Rückschlag haben, wenn sie wieder dazu neigen, ein paar Tage enorm ihre Hände zu waschen und diesen Druck nicht loswerden, dass sie dann nicht alles oder nichts denken, sondern, okay, dann war das jetzt mal so, dann bin ich wieder zurückgefallen in dieses Verhalten, aber ich weiß, wie es geht und ich fange einfach nochmal an. Und es ist nichts verloren, gar nichts. Sie haben immer wieder die Chance, anzufangen. Und nicht zum Sklave ihrer Zwangshandlung zu werden. Oder ihrer Zwangsgedanken. Ja. Mit einer realistischen Einstellung und Relativierung. Was oft nicht so einfach ist, je nachdem, wie viele Jahre sie schon in diesem Kreislauf stecken. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie, wenn Sie an einer Zwangsstörung leiden oder Angehörige haben, die leider mittendrin in diesen Zwangsstörungen sind, dass Sie eventuell ein paar Aspekte hier gefunden haben, die hilfreich sind. Vielleicht ein paar Ansätze. Vielleicht es doch mal mit SSRIs probieren. Also mit den selektiven serotonin Das kann schon wirklich sehr helfen, aber am besten ist dann noch eine Kombination mit auch einer Therapie. Gerade sind die Therapieplätze gerade knapp, ich, ich weiß. Aber lassen Sie sich auf ein paar Wartelisten schreiben. Dann sind Sie schon mal drauf und ja, und mit einer guten medikamentösen Behandlung und einer Therapie sind die Erfolgschancen ganz gut, dass sie bald nicht mehr unter diesen Zwängen leiden müssen und so mehr Lebenszeit für sich haben und auch entspannter soziale Beziehungen genießen können. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören.